0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства, именем военно комитета, объявляю ваше временное правительство арестованным. Именем революции. Дорогие друзья, итак, проект именем революции э, по-прежнему в нашем эфире. Василий Жанович Цветков. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Да, Василий Жанович снял палеты, Парадную форму Алексеевца З- заменили, да? Да-да-да. профессор да, Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Ну и сегодня э, я надеюсь, вам будет очень-очень-очень, впрочем, как обычно, сегодня особенно интересно, потому что мы э, поговорим о финансировании политических сил, да, которые, собственно говоря, и участвовали в революционных событиях семнадцатого года. Совершенно да? верно, да. Василий Жанович. Ну тут столько жареного, прямо запах, как будто ты живешь арья. Рядом Макдональдс открыли с утра да. до ночи. Э, значит, фритюр э, фритюр зовет к плите. Э, вот, Василий Жанович ну давайте начнем, наверное, с, э, с участия государство в политической жизни, да? Само да. по себе. Оно вот как участвовать?
1: Ну, я вот предваряю как бы эту тему, наверное, важно очень отметить, что к сожалению, буквально до недавнего времени у нас у вас вопросы финансирования политических партий, они мало разбирались. То есть очень много было литературы, исторической литературы по программам партий, по разным там политическим деятелям, биографии их там, кто что делал, когда куда ездил, где выступал. А вот денежная сторона она как-то была ну в тени uh-huh. и буквально вот а действительно что, было стали какое-то вот
0: мнение о том что вот как-то вот политика она сама по себе бездействует ну, вроде когда получается так
1: потому что многие вот если даже монографии почитать там где-то 30-40 лет давности, там вы о деньгах по всем желанию не найдете
0: даже 30-40 лет недавно ну,
1: советская историография uh-huh. например ну, вот где найти сведения о финансировании большевиков ну писали об этом мигранты но тут надо сразу тоже говорится, что иммигрантская информация она под сейчас очень преувеличена. То есть там э, штампы буквально идут э, такого рода, что ну вот все большевики агенты немцев и вроде бы как все понятно. И там такие цифры могут фантастически приводиться. Цифры там с множеством нулей Естественно, это все надо проверять. Это очень тщательно. Это угу. очень, э, Но мы про такая... большевиков поговорим. Да, а вот государство, работаем.
0: оно работало на политическом фронте?
1: Конечно. Потому что, вот смотрите, мы уже говорили, когда речь шла у нас о Думе, первых Думах. Э, поначалу считалось, что, допустим, жалование, например, депутата нельзя ему платить, потому что он должен на общественных началах работать. А потом это возвели уже в расходную э, строчку э, бюджетную. И даже оппозиционеры, большевики, даже большевистская фракция, Акции, вот сколько их там было, мало, да, 5 человек в Думе последнего созыва, они получали это... совершенно спокойно зарплату царского режима. Mm-hmm. Да? Ну, помимо того, что были, конечно, и свои тоже доходы, там э, в целом могли быть доходы неплохие, то есть бюджет э, депутата, ну, ставка там, допустим, базовая, это около 300 рублей, а дальше уже какие-то дополнительные mm-hmm. могли быть э, собственные свои там доходы. Там про
0: то есть такие замечательные <свят> зарисовки о том, что э, там же и крестьяне были избраны, да, да, что да, они да. ехали
1: с со скотом и это было, и это было. <свят> в
0: меблированные
1: комнаты с козой. <свят> <свят> Не без того. Ну, а, это с одной стороны. Но это официально. Да, конечно. А вот
0: политическая работа сама Политическая по
1: работа, вот смотрите, самая, наверное, бюджетная такая партия, доходная, это, конечно, партии, которые имели, ну, сейчас бы мы их назвали проправительственные партии, да, вот по нынешнему такому лексикону политическому. Это партии, близкие к государю, это, прежде всего, Союз Русского Народа с с Михаила Архангела. Там очень большое количество членов. Уже за счет членских взносов, за счет одних этих доходов можно было составить неплохой бюджет. Но помимо этого были кружечные сборы, так называемые. Вот они тоже давали большой довольно доход. А кружечные сборы, это буквально в каждом приходском храме uh-huh. стояла такая для вот копилка да, для пожертвований, а, и туда а, можно было А на жертвовать. что
0: эти средства вот эта партия, в частности, там, Союз Русского народа? Любая,
1: любая партия, тоже вот в прошлый раз мы говорили, еще раз напомню, важный момент. Любая партия держит э, так называемых освобожденных работников. То есть это категория лиц, которая получает э, доход просто за то, что занимается руководством партии, политической деятельностью какой-то. Помимо этого, очень большой процент расходов идет на литературу. А литературу, без литературы вы просто не увидите, не поймете, что это партия, что она из себя представляет вообще, mm-hmm. чем она занимается. А литература разного рода. У большевиков это листовки. То есть листовки на самые, может быть, и такое обычные бумаги, элементарный какой-нибудь, там, я не знаю, текст. Но главное, что это будет массово, главное, что это будет В этом связи, читаться, Василий, ну, не
0: могу свою любимую не вставить сюда угу. мысль о том, что вот нас воспитали там, в советской школе, я У-у-у. ей очень У-у-у. благодарен за общее образование, но с точки зрения истории, вот нам все время вдалблив в голову эту мысль, которая, я чувствую, не у всех еще вывалилась оттуда, из головы. О том, что значит Россия была нищая в лаптях и бесграмотная. И у меня заданный вопрос. Большевики, которые писали эти прекрасные листовки, а кому они их тогда давали, если народ был такой безграмотный, как нам говорили. Кто Ну, их читал?
1: С листовками совершенно четкая установка была у Ленина. Вот смотрите, ведь у Ленина интересно есть, неоднократно, кстати, он об этом говорил, чем должна быть пресса, чем должна быть периодическая печать. Вот газета, газета «Искра». еще когда «Искру» они создавали, то есть там было совершенно четкое. С одной стороны, это агитатор, это пропагандист, газета, но с другой стороны, она организатор, то есть партийная пресса — это организатор. С помощью прессы организуются местные ячейки партийные, партийные курьеры, которые ездят вот там, я не знаю, в чемодане с двойным дном доставляют эту искру э, местной организации, и кто-то из э, искровцев, там, допустим, корреспондент пишет газету, вот это уже ячейка mm-hmm. будущая, потенциальная будущая ячейка, э, которая сработает в случае каких-то революционных поступлений. Mm-hmm. И это ни в коем случае нельзя недооценивать. — То
0: есть звено такое, да, Конечно. А, — вот, Василий э, Жанч, да. а тогда вот, вот если сравнивать с сегодняшним интернетом, то э, о чем писала газета «Искра»? Вот э, такой вот общий лейтмотив такой, общее головное направление публикации, она в чем заключалось? — Общий
1: лейтмотив у «Искры», вот если вообще брать социал-демократическую прессу, без разделения еще там на меньшевистскую и большевистскую, потому что «Искра», кстати, потом она к меньшевикам отошла, угу. а у большевиков стала «Правда». Да, да. Правда, причем тоже вот интересно, ее закрывали уже в 17 году неоднократно, она опять выходила под разными названиями. Ну, ну, тем тем не менее, вот такой прием с- простой. —
0: Стержень, то есть вот какая была идеология? — Критика,
1: критика, конечно, но критика какая? Критика ни в коем случае не не прямо вот такая лобовая, что свергайте там, убивайте направо-налево. Это уже язык листовок. А критика на уровне, ну, вот допустим... Не, ну как,
0: вот как сегодня мы, например, открываем определенные абсолютно новостные <свистые> ресурсы, которые 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 нет нет, которые являются иностранными агентами, и в частности сервера стоят за границей, и редакции за границей, да? Но, значит, тема такая, рашка-фуфло, все плохо. Вот э, я хочу сравнить просто с сегодняшним Не настолько
1: днём. грубо, не настолько грубо, конечно, сейчас но... Вот обра... Сейчас вот не хватает целом,
0: квалификации. Ли. В целом, э,
1: я думаю, нет, тут как раз направленность похожая, безусловно, потому что оппозиция — это оппозиция. Оппозиция, как она может работать? Она может работать именно за счет каких-то критических вещей. Но каких? Если это будет просто голословные э, утверждения, ну, м- м- рано или поздно это ложь просто, она вскроется, и, естественно, газета потеряет авторитет. А большевики этим, этого не делали, но как делается? Допустим, происходит где-то нарушение прав рабочих. Происходит забастовка. Но это
0: раздувается. Это не
1: просто раздувается. этому дается подтекст такой, что вот смотрите, почему это произошло. Потому что прибыль вот у этого фабриканта вот такая-то огромная. Потому что это эксплуатация. Потому что это народные массы, бедные, убогие, да, из них все соки тянут. Вот такой дается подтекст. Может быть, даже там не будет конкретных цифр, потому что действительно это тоже, в общем, рискованное дело. Можно... Как-то. Да? Ну, не то, что в суд, но ну, нелегальный пресс в суд не подашь. Вот, э, да, но э, просто чтобы не было, может быть, каких-то вот ярких э, таких чтобы конкретных не предъявили подтекстов, потом. а был просто вот э, вектор э, борьбы, вектор борьбы за э, права народа, за права uh-huh. трудящихся.
0: хорошо это... А — вот если мы начали с, с разговора про правительственную да, историю, uh-huh. а вот э, Союз Русского Народа, соответственно, я понимаю, что, что ну, куда, там... куда можно запрятать деньги внутри организации, это все понятно, а на внешней, как рынок, они что поставляли? Те большевики поставляли искру, да, условно и говоря? Искра, там, правда, правда. Да, правда. А тут как они работали с электоратом, чтобы выбрали-то их потом в Госдуму? Здесь у
1: Союза Русского Народа очень много было провинциальной прессы, то есть буквально каждый уезд, даже губернии тем более, они имели свои собственные периодические uh-huh. издания.
0: И они на чем строили вот свою политику, соответственно? Вот?
1: Там, конечно, критики практически нет. То есть здесь, скорее, наоборот. Здесь, если критика идет, то это критика либералов, всяких там нехороших. Вот иногда читаешь статьи газеты вот, «Союз русского народа», ну, прям вот буквально как будто из современности идет голос, да? Потому что вот либерал думские либералы, вот такое даже словосочетание, вот они виноваты, вот они там готовят все такое, ну, интеллигенция тоже нехорошая, потому что она там не любит власть. — Ну как, вот, спустя сто
0: лет-то правду писали? — с
1: другой он, стороны, там э, все-таки вектор тоже и критичный по отношению к власти. Ну, угу. какой? — Царь, царская семья вне критики, безусловно. А вот что касается министров, что касается чиновников, что касается там вот этого административного звена, там, конечно, можно критиковать, можно говорить. Очень неоднозначно, вот это как раз тоже имеет смысл отметить, очень неоднозначно в шестнадцатом году стали восприниматься поражения на фронте э, тоже, потому что когда мы говорим, что отшатнулась часть э, общественных таких организаций, даже правых, от поддержки власти, э, то во многом это было связано именно вот с этими поражениями, то есть надо было как-то объяснить, почему все-таки победа-то вот этой долгожданной не наступает. Ну вот и кто кто виноват, вот поиск виновных, естественно, здесь пресса по-разному отвечала. Ну вот что вот интересно, я думаю, мы когда дойдем, это очень важный момент, штурмовой сигнал революции, речь Милюкова, 1 ноября 2016 года, партии очень тщательно следили за тем, чтобы был постоянный вот этот контакт с массами. И э, есть э, даже неоднократное указание, почему, собственно, вот Милюков так выступил. Казалось бы, партия, как они себя сами называли, мы оппозиция не его величеству, а мы оппозиция его величества. То есть мы критикуем власть для того, чтобы не было революции. Вот такая у них установка была. А, и вдруг вот он с такой речью выступает. Потому что э, с места значит доносят ему, э, там письма приходят, говорят, вот о кадетах стали говорить что кадеты продались царизму угу. что ни, никакой критики они не ведут популярность партии падает надо что-то сделать надо яркий какой-то вот выступить с каким-то ярким заявлением великов ну, это делает 1 ноября я ни отнюдь не хочу сказать что он это делал как-то вот с какими-то там далеко идущими замыслами он сам потом даже удивлялся вообще вот подобные реакции на его речь вот но это вот к вопросу о том насколько действительно важно было иметь вот этот постоянный контакт. Uh-huh. Ну вот эта пресса, да, правильно, но это в мирных условиях. А в условиях войны, вот что мы как раз говорим, о чем Первый мировой, вот там появляется еще вектор, что это критика не просто критика, а это критика, направленная на разрушение. Это критика, направленная конкретно на какие-то такие узловые моменты. Вот, допустим, опять же, нет снарядов на фронте. Как это можно объяснить? Это можно объяснить, ну вот как мы, собственно, сейчас объясняем, объективные трудности, потому что заводы были не готовы, потому что армия была не готова, и, в общем, тут ну, трудно сказать, кто виноват. А можно сказать, что виноват военный министр Сухомлинов, такой вот мерзавец, который, значит, все себе в карман положил, сделать из него казал отпущения. Виновата царица немка. Вот у нас антинемецкие настроения растут. 15 16 год этот вектор поднимается. Виновата там Распутин, который mm-hmm. продает там якобы информацию тут на тему тоже. вот немки.
0: Ну, на тему немки. Да. Вот смотрите, зачем-то ведь Николай II провел э, переименование. Петербурга,
1: да, Да? Петрограда, да. А почему
0: перцариться было бы не сказать? Я больше не немец. Так, ну так, так, так и сказать, говорили, вот как-то народу так и говорили.
1: Нет, просто здесь не то, что это делалось вот как-то там в плане самобичевания себя и биения себя в грудь, и говорения там, какие мы патриоты. Это, кстати, делали, знаете, кто вот чаще? Это делали в основном чиновники. Всякие там, ну, такими немецкими фамилиями. так и же много было у нас uh-huh. тоже. Обрусевшие немцы. Ну да, вот они этим занимались. Часто просто вот выступали и говорили, что я там больше русский, чем, чем даже Сами, сами русские. Вот. А что касается царской семьи, то здесь критика, она шла-то ведь с одной стороны, ну, чисто такая житейская, бытовая, обывательская. То есть вот раз там есть немецкая кровь, значит шпион. Но это то же самое про евреев можно было бы сказать, про кого угодно. Про финнов, там, про поляков, про этих галичан, которые действительно там сотрудничали с разведкой немецкой. Было такое. что греха таить. Вот. А можно было это подать так что, ну, в конце концов, нации, народность национальность — это вторично. Главное, когда идет война, когда идет вот эта вот борьба страны с внешним врагом, здесь уже неважны вот эти вот народные национальные какие-то моменты, в конце концов. Ксенофобия неуместно просто в данной ситуации. Но вот на тот момент, вот на мировой это, к сожалению, не сработало. То есть как раз вот этот вектор антинемецкий, немецкие фамилии, это приводило к бунтам, это приводило к погромам, это приводило вообще ко всякого рода эксцесса. Мы ну вообще вот в целом это все то, о чем мы ну, тоже уже да, мы говорили. Это поиск о... виноватого. Там же, же момент, да да, 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 ну как
0: траги, комичные, да, когда громить, шли немецкие лавки, да, Но а позор по дороге... не владели языком, то любые лавки с, с иностранными названиями, да. Василий Жанч, а хорошо, как вы понимаете, несмотря на такое суперфинансирование там Союза русского народа, который, кстати, проявил себя в революции 1905 года, да, очень активно. Да, что фактически-то не сработало через 10 лет? Почему э... они, например, не смогли предотвратить февраль? Если они... они позиционировали себя как и Николай II был как бы патроном, ну да, да? Да, да. Почему они не смогли предотвратить февральскую революцию?
1: Они действовали. Все зависело от э, общей координации усилий, наверное. Вот она из центра действительно слабая э, на тот момент оказалась. Э, потому что само руководство вот этих организаций оно оказалось тоже не не э, не ярко проправительственным. Ну, самый, наверное, типичный и характерный пример, общеизвестный, это участие Пулишкевича в убийстве Распутина. То есть, казалось бы, чернососенец пробу ставить негде, антисемит, вот, и тем не менее, он против власти выступает тоже, причем выступает непосредственно. Аналогично, допустим, позиция была у доктора Дубровина, который вообще отходит от политики на тот момент, 15-16 год. Ну, его отодвинули, конечно, тоже, правильно, наверное, сказать. Но его незаметно, хотя его, дубровинцы, там, ну, наверное, могли бы как-то себя проявить. Марк Второй, думский хулиган. Но вот этот, он себя вел, ну, наверное, настолько, насколько он мог вот себя вести в рамках Думы, и там и Разянка оскорблял, и над Милюковым издевался, и всячески-всячески там, значит, обзывал их там словами. И на дуэле его вызывали, слова
0: его лишали там на несколько заседаний подряд. Но это вот, это как бы, это лидеры. А я имею в виду вот этот вот огромный штаб Условно говоря, так сказать, партийцев, да, или масса
1: там... была в целом законопослушна, потому что вот все-таки эта партия проправительственная, И если нет команды э, идти там защищать власть, то ну вроде бы как так может быть и не надо должен это удалить. С одной стороны, да, ну конечно, партийные лидеры, но с другой стороны, э, не было установок и у МВД. Что вот, например, создавать какие-то дружины Более того, это осуждалось МВД Вот эта излишняя низовая инициатива А потому сколько что полиция таких должна активистов
0: было в Питере? Вот, в принципе? А, ну, там, число, там
1: численность где-то порядка 50-100 тысяч Даже человек вот так вот доходило Но это, это, это да, это же не самые активисты Это мог быть просто так называемый партийный балласт Который членский билет угу. имеют но ну да, Понятно вот.
0: То есть инвестиции были напрасны? Нет,
1: инвестиции были, наверное, не напрасны, но просто они были не очень эффективны, не очень большая была отдача. Хотя, вот если мы возьмем потом уже гражданскую войну, даже революцию, угу. многие вот из этих ячеек Союза Русского Народа, они остались такими, ну, достаточно действенными. И угу. уже это было белое подполье, уже угу. с ними боролся ЧК, угу. то есть это тоже а имело место.
0: товарищи товарища Зубатова помянем?
1: — Да, ну, Зубатова, собственно, мы уже говорили в одной из прошлых передач о нем. Это тоже вот идея, но идея какая? Идея как раз создания, ну, это еще до Союза Русского Народа, это предсеча к какой-то степени, идея создания вот этих рабочих организаций, отвлечения рабочих на созидательную политическую деятельность. Не на разрушительную, не на забастовки, не на погромы там какие-нибудь. — На конструктив. — Она а конструктив, да. Вот чайные, чайные, допустим, действительно чайные в полном смысле слова. — Без пивные, водки. — Без водки, без пива, да. Вот они туда приходят, вот они там слушают лекции, читают книги. Вот я сегодня
0: опубликовал у себя в Инстаграме сейчас вот фотографию из Омска мне товарищ прислал, где разгружают огромные палеты с боярышником перед Новым годом и тройным одеколоном. Мне кажется, что чайная проигрывает перед такой палетой. Вот такое у меня убеждение. И история тоже показала. Друзья мои, Василий жан Цветков, доктор исторических наук, сегодня с нами, как обычно, сегодня среда, После новостей продолжим. Сегодня речь идет о финансировании политических партий в России. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Именем Революции. Итак, друзья мои, с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук, мы продолжаем говорить в рамках нашего проекта имени Революции о событиях столетней давности и финансировании политических организаций. Ну, к чести Таоща Зубатова полковника, mm. да, надо сказать, что он ведь в феврале застрелился. Да yeah. он, узнав о том, что царь отрекся, он застрелился. То есть, yeah. честные люди все-таки на некоторых местах были, no, конечно. но их было недостаточно. Ну,
1: наверное, а, не, не так много. Вот, этого, а, что,
0: Василий Жанч, значит. всех интересуют, естественно, большевики, правильно? Даже у самого ленивого зрителя телевизора, там, читателя интернета, вот, есть понимание, что был такой Парвус, которого, да, ну, если судя по каким-то фильмам совсем уж <с ну, <с <с ну, древним... сейчас это после этого фильма замечательно. Не-не, по древним. Я имею в виду, были итальянские какие-то картины, еще какие-то еще 20 лет назад, а, я помню, да, про- да, проматывал. Да, 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 да. Там, значит, он ездил в генеральный... Штаб немецкий <соединяющие> сказал, что я вам устрою эволюцию, <соединяющие> вот те ему <соединяющие> дали мешок деньгов, деньги, да, он поехал и устроил, да, и и э, мы же сегодня понимаем, вот сегодня мы живем в условиях терроризма, да, э, широкомасштабного, э, вот, и мы понимаем, что любой теракт это огромные деньги, Конечно. По воспитанию террориста, ну, правильно? Да. По его вербовке, ну, да. подготовке. Причем сам террорист, он может до конца и не понимать, на кого он, собственно говоря, работает, правильно? Вот об этом даже художественный фильм уже сейчас есть. Вот. И это огромные деньги. И я понимаю, вот, например, такие трагические очень фотографии периода семнадцатого года, но ну, чуть-чуть забегаем вперед, uh-huh, да? Uh-huh. Когда вот на Невском проспекте из пулемета шарашили людей, uh-huh, да? Uh-huh. А кого там нашли? Финов. В том числе. Вот. А, а что, фин поедет стрелять из пулемета толпу какую-то просто за бесплатно так. за mm-hmm. так. И я не могу себе представить, что человек будет рискать своей жизнью вот просто так, да. И, и понятно, что с, разрушить страну, да, и делать эти теракты, которые описываны, да, и в литературе, и всю книга русской скорби да, да, убивать, взрывать того же Столыпина один раз тоже стоит денег нанять этих людей. Представляете, mm-hmm. какие деньги задействованы. Значит, откуда они должны идти правильно? Василий пожалуйста. Ну-ка, давайте-ка вы как вот с белогвардейской честностью
1: осудите источник. Ну, дело здесь не в Здесь просто действительно нужно понять, что, наверное, есть исполнители, есть, конечно, это в любой, опять же, партии рядовой вот этот вот состав. Причем рядовой состав, он ну, однозначно продажный, однозначно корыстный, вряд ли. Там есть элемент, конечно, людей, которые, ну, по-разному их называют. Их могут назвать фанатики, их могут назвать идеалисты. Но, действительно, это люди, которые, может быть, при минимальных каких-то личных затратах готовы совершать там действия да, вот, ради, ради, там, светлого будущего. Это есть, есть такие люди, и нельзя их э, ни в коем случае отрицать их наличие. Но э, другое тут важно, наверное, то, что действительно вот не просто ведь э, исполнитель сам по себе, а э, вот организация какого-то политического действия. Не обязательно это будет теракт. Это может быть э, акция протестная какая-то, да? Это может быть э, уже помянутая сегодня переправка литературы. Э, публикация. В конце концов, даже просто издание тех же самых листовок. В среднем, вот, например, листовка шла э, такая вот раз оценка по э, Питеру. Период военного времени там 50-60 рублей нужно было потратить на издание Вот листовки ну, самые большие примитивные. Деньги. В общем-то, да, это, это зарплата рабочего могла быть месячная месячный заработок рабочего уходил на издание этой самой листовки. Поэтому плюс к тому, еще нужно учесть, что многие типографии они, естественно, брали деньги за риск, так называемый, потому ну, конечно, что все их накроют. Ну, и, опять же, тоже нужно это учитывать. Сегодня а, технологии
0: вот... изменились. Сегодня мы видим в интернете да, заметки о том, что там, например, оппозиция нанимает СММщиков, так называемых, да? И не без чтобы этого. Чтобы работать в сетевом пространстве, конечно, да? Ну и та же, та, та же, те же процессы происходят тогда, но им похожая. было сложнее, Техника правильно? Похожие,
1: да. И, конечно, вот этот опыт конспиративной работы, он очень богатый, тут уж чего из греха таить. И департамент полиции далеко не всегда, далеко не всегда справлялся вот с установкой вот этих вот самых каналов снабжения. Так вот, когда идет война, здесь, смотрите, Смотрите, здесь немцы, немецкий генштаб, разведывательное отделение, они делают ставку, естественно, понятно, почему они это делают, потому что это разложение противника, делают ставку на наиболее слабые звенья, вот в тех политических системах, против которых они ведут борьбу. Что у
0: нас откровенно было слабое?
1: Не только у нас, вообще во всей Европе самое слабое звено, наверное, это национальный вопрос. Uh-huh. Это национальная дома. Поскольку империя, например, Австро-Венгрия да. была многонациональная, конечно, конечно, это и наша разведка на это работала, била в эту, в этот, как говорится, стык слабый. И немцы, и Австро-Венгрия, кстати, тоже, потому что Австро-Венгров тоже была своя резидентура. И опять же, вот если мы говорим конкретно о какой-то территории, о ну, Австро-Венгрия Украина. Ну,
0: давайте так: есть версии, что Австро-Венгрия и сформировала вот эту национальную доктрину украинскую, да, да. которая на наших глазах сейчас она вот выстроена. Во всяком
1: случае, она не без их участия. То есть нельзя их там сказать, что это только там плод раздумий австро-венгерского генштаба. Ни в коем случае нет. Конечно, там можно и Грушевского вспомнить, и еще там в 19 веке многих публицистов. Но вот использование для подрывной работы вот этих установок, вот этих идей, настроений. Этих... настроений, конечно, вы совершенно правы. Вот этого ожидания хорошей жизни в том случае, если ты освободишь проклятых москалей. москалей, русский царизм, который да. угнетает, который угу. душит, И который взять подавляет. хорошего. Да. Кайзера. Даже не кайзера. Дело в том, что ведь разведка вот эта вот наша, наших противников, она ведь не так уж прям обещала, что вместо там русского царя будет немецкий кайзер. Нет, наоборот, они били на слабое место. Какое? Независимость. Вам вообще будет независимость предоставлена. Автономия вам будет дана. Но если вы хотите нашей помощи немецкой, мы, конечно, вам ее окажем. Мы вам и кредиты дадим, и беспроцентные всякие там суды. А на эту тему вот тогда прочее. пару
0: реплик буквально, да. Василий Жан. А действительно, какой была политика э, русской власти, да, там, ну, именно Петербург, uh-huh. э, вот на, в национальных окраинах? Или, ну... или вообще, мне, честно говоря, вот нас сейчас заставляют понимать, что Украина была национальной окраиной. А мне кажется, что это национальной окраиной можно назвать Туркестан. Нет, Не здесь. знаю, еще э... какие-то места, да? Но э, разве мы так сильно были разделены?
1: И здесь, что касается вот славянского единства, вот эта тезис о славянском единстве, он был совершенно официальный, он был совершенно официозный, он был железный, как говорится, такой стержень, на котором, по сути, строилась идеология. Потому что три братских славянских народа. Великороссы белоросы, малоросы. То есть Но курьерос мало это не, один, у, не
0: уничижительно. Нет,
1: это... ни в коем случае. Уничижения здесь нет. Здесь просто идея э, Киевской Руси, идея вот этой единой э, территории, ну малое прошлого. Русь. Да, Малая, ну, белая здесь... и большая. Да, да, да даже в слове Украина, по большому счету, тоже нет ничего с- постыдного. Потому что Украина — это окраин, окраины земли. это конечно. границы, Это там э, Многие публицисты говорили, что же здесь вот обидного, если там, допустим, запорожские казаки, которые стояли грудью, защищали рубежи Украину нашу, русскую Украину, защищали от там, э, турок, от э, татар, там, от э, всяких от поляков да, и так далее. То есть э, здесь, э, в общем-то, не было тоже чего-то. Угу. такого унизительного. А а финны...
0: ведь перед революцией там был один тач, который его в кабинете застрелили, да? который начал там лютовать, э, русифицировать С финнами очень э,
1: интересная история вообще получается. Потому что, э, ну, наверное, вот тоже ни в коем случае их нельзя там всех э, мазать одним э, одной краской. его вот сплошные революционеры. Это будет э, очень Нет, большая ошибка. Там же ошибка. были и
0: белофины. И
1: белофины, и был Манергейм, Как бы там к нему не относиться, но это все-таки был офицер э, э, царской... Э, службы, да. И это был человек, который делал себя совершенно сознательно карьеру, и ни в коем случае революции никакой, в общем-то, не собирался участвовать. А э, если брать, допустим, красных финнов, да, вот Красная Гвардия Финляндии, она начинает формироваться как раз тоже 905-907 год. Очень активно Финская Красная Гвардия участвует в Сиаборском восстании. Шестой год уже после декабрьского восстания в Москве на Финскую Красную Гвардию делают ставку э, и планируется ее выступление даже вот совместно там с матросами Балтфлота и возможность какого-то даже удара по Питеру. Это 906 год, это уже, в общем-то, спад революция идет. И они активно в этих событиях участвуют. Начинается Первая мировая. И вот немецкий генштаб, и контрразведка наша работала, и здесь, ну, четко и совершенно был установлен канал, по которому ушли деньги, Шло оружие и, естественно, литература. Через литература тоже на третьем месте. Через Швецию. Нейтральную. Э, да, якобы нейтральную. Хотя, конечно, среди шведских газет, среди шведской общественности больше, конечно, было симпатия к Германии. У-у-у. Это во Вторую мировую войну тоже. Там это такие прогерманские настроения, они были да заметны.
0: Ну, наверное. В какой-то степени, такой. может быть, это там, ну, я не
1: знаю. Не да, могут забыть никак. Политика. Петра Алексеевича. Да. Так вот, как раз... Интересный тоже момент. Вот э, на шведско-финской границе, ну не финской, правильно сказать, шведско-русской, потому что Финляндия, она же часть Российской империи была. — Но
0: со своей автономией. —
1: Да, со своей автономией. Так вот, там был коридор, там было несколько пограничных застав. Которые были обработаны, э, там, грубо говоря, выражаясь, там, я не знаю, Подкуплены. криминальным языком, да, подмазаны, э, на как раз пропуск вот этой самой литературы этого оружия. Слушайте, есть...
0: а чего финам не жилось-то? Они э, были самыми свободными во всей империи. У них был свой парламент, свои деньги, да, э, э, своя полиция. Ну, всегда хочется э, э, больше. Вот, всегда и, 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 и вот, вот говорят то... обычно, вот нет, ну просто если сравнить с Россией даже, вот смотрите, э, говорят, что вот мы хотим, чтобы у нас был парламент, а у финов уже есть парламент. Туда уже избираются женщины, да, именно. Да. И они право. говорят: дайте нам еще. Так когда так, вы а, на- так Опять же,
1: вот как я уже сказал, ни в коем случае нельзя мазать все одной краской. Были финны лояльные, были финны либеральные, были финны-революционеры. То есть все по-разному. Это как в любой системе, как в любом регионе mm-hmm. можно было найти. Но в любом случае, как волка,
0: не корми, все равно, да. Нет,
1: ну я бы так не сказал, потому что все-таки действительно здесь единонеделические настроения у них тоже были, и в Гельсингфорсе работая в Хельсинки, там работала православная миссия очень активно, было много православных финнов, хотя а лютеране они вот так вот, если смотреть да, по вероисповеданию, да, лютеранская церковь, но все равно вот были, как говорится, разные люди. И Прибалтике наверное, тоже а штормила. Аналогично, конечно, конечно. И так вот, просто возвращаясь опять же к вопросу о немецком генштабе, о немецких деньгах, значит, где-то порядка 350 марок, миллионов марок, миллионов, миллионов марок, Было израсходовано на подрывную работу.
0: Мы можем с чем-то сравнить вообще э, ну, Ну, эту сумму? э, Ну не в в, в абсолюте, а вот какие-то расходы военные на что-то? В принципе,
1: да, потому что это где-то не меньше трети, Наверное годового бюджета военного военного бюджета будет вот так вот. На Э, все фронты? На все фронты, да. И, но тут нужно что учитывать, что этот расход, он шел у немцев очень, ну они же люди очень, считают каждый пеннинг. Да. Этот расход шел очень целевым образом, целевым назначением. И вот на Россию в целом, да, угу. вот когда эту цифру, допустим, приводят да. где-то и говорят, ну вот смотрите, там сколько денег ушло на Россию, значит вроде бы как и тут напрашивается такой вывод, но совершенно неправильный вывод, что раз это деньги на Россию, то значит это деньги на большевиков. Но это это, это неправда это А как они дозировали? Неправда Так вот Там э, три очень больших группы Вот то, о чем я уже сказал Это как раз национальный интерес Национальный вопрос это, Первая группа это финны Вторая группа это прибалты Третья группа это Украина
0: То есть вот расшатывали эти да, регионы
1: Да, именно эти А
0: сколько же доставалось большевикам?
1: — Есть а, цифры? — Так вот, тут нет, конечно. — Как нет? До сих пор нет. — и, и вряд ли будут когда-либо найдены, если вообще это можно, в принципе, найти. Потому что э, знаменитые вот эти вот э, так называемые э, документы, которых там вот демонстрировали, э, угу. и часто даже вот иногда на выставках там, я не знаю, они вдруг возникают о том, Но. что вот расписка, так. там получал столько-то марок. Нет. Ну, прошу прощения, это фальсификат. Да вы что?
0: Так, погодите, Василий Жанович, из студии не выпустим, пока не скажет, сколько бабок. (свят) Именем революции. Друзья мои, итак, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета Василий Жанович Цветков с нами по-прежнему в студии. И вот этот главный вопрос.  — — Василий Жаныч назвал подделками да, бумаги, которые показывают кому-то где-то.
1: — Ну, Как-то. на самом деле, да. Это еще в 50-е годы фальсификат этот был изготовлен. — В 50-е? Потом... — 50-е, 50-е, 50-е Холодная война. Ну, в Америке, конечно. — А, бумага не наша. — Да дело в том, что просто там была история, ну, ну как сказать, ну, вот идет холодная война, но тоже нужна какая-то пропагандистская штамповая... — Подбросить. — Да. И как любая фальсификация, еще фальсификация делается. Берется какой-то факт, действительно имеющий место, может быть. И раздувается, возводится в абсолют, то есть вокруг него накручиваются всякие были-небылицы и прочее. Потому что э, финансирование немцами э, наших вот этих вот сепаратистов, условно говоря, революционеров, оно имело место. Никто не оспаривает. Но э, из этого как бы раздувается уже то, что вот там Ленин немецкий агент, что у него там был какая-то кличка лысый и так далее, и так далее. это другое. Нет, это это я могу отдельно рассказать, это Это совершенно другой вопрос. Да, это это обязательно надо об этом сказать. Но это другой вопрос, это вопрос проезда именно. А вот что касается финансирования, вы знаете, вот я одну такую вещь выскажу, которая, наверное, может быть, многим покажется как-то, может быть, странной, но я думаю, что не без этого дело было. Вот когда э, речь идет о финансировании э, социал-демократических организаций, не большевиков, а вообще социал-демократов. Социал-демократов там немецких, австрийских, э, там французских, э, наших и так далее. Да? А здесь ведь э, вот, 17-й год показывает очень большой рост популярности этих партий, социал-демократических и социалистических. То есть там в разы э, увеличивается количество членов. Там, ну, большевиков, допустим, где-то порядка 25-26 тысяч человек. Ну, кстати, не такая маленькая партия накануне февраля. Потом она возрастает почти до 100 тысяч уже. Это конец 17-го. Ну, это
0: 150-миллионная. Идет. Ну, а
1: дальше еще больше рост. В 2019 году там уже 350 будет тысяч и так ну, далее. Там, ну, там, уже уже, там уже тренд. Ну, естественно. Так вот, как раз вот эту вот вашу мысль я разовью. Тренд, правильно. Тренд какой? Тренд модный. То, что социалистические партии... Партии, социал-демократические партии становятся модными. И э, возникает э, такой соблазн. Они а нельзя ли на этом деле заработать? Нельзя ли тут сделать деньги какие-то? И вот появляются разные фирмы, там, допустим, какие-то, которые начинают использовать вот эту социал-демократическую риторику в коммерческих целях. — Например? Какая ну, э, схема? Э, считается, что наиболее вот такой, наверное, характерный пример — это э, деятельность э, фирмы, которые были связаны с Ганецким. Не с Парвусом, а с Ганецким Фюрстенбергом. Так, — Так-так-так. — Да, вот. И э, это были последствия фирмы. — Чем они занимались? — Они занимались поставкой товаров ширпотреба. Ну, вот, грубо говоря так. Потому что там вот эта бухгалтерия, она до сих пор, кстати, еще не очень хорошо известна. Но э, там и шоколад они отправляли, и карандаши они там отправляли. — Откуда? Вот, — Нестлен, например. Знаменитый шоколад. Из Швейцарии, из той же самой. Из нейтральных стран, из так. Дании. — э, Из той же Швеции. Вот. Э, но... Э, — Сделать
0: шоколадная революция это была? —
1: ну, это тоже. Для это кого-то тоже, точно. Это тоже слишком, это слишком такой на, а схематичный а на чем, термин. где
0: прилипало-то?
1: Так вот, идет, допустим, поток какой-то, схема-то какая? Так. Идет, допустим, поток какой-то коммерческий, не политический, не революционный. Просто вот надо понять. еда. Ну да, просто идут какие-то Шоколад, поставки, так. допустим, в ту же самую Германию или в Россию. Через угу. нейтральные страны, опять же, я так. подчеркиваю этот момент. А, заключается сделка. И вот от этой сделки отчисление да. идет потом через, может быть, вот какие-то, сейчас бы мы это назвали, аффилированные структуры, идет потом уже на партийную кассу. Опять же, на партийную подчеркнуть момент. То есть, на занимались бизнесом? Ни в коем случае. Нет, опять же, это не, неправильно, потому что есть понятие партийной кассы. И вот партийная касса, она может собирать в себя самые разные э, пожертвования. Вот любая другая партия, я вот просто, наверное, сегодня уже не успею сказать, но та же самая кадетская партия, те же самые октябристы, те же самые прогрессисты, у них очень большой, э, вот такой сбор э, средств из разных совершенно источников. — это понятно. Где да, дают, вот. там бери. Да. Но,
0: но, тем не менее, э, получается, что э, партийцы занимались бизнесом, правильно? — Вот в данном случае, если мы говорим о Ганецком, свое. то
1: да. Тем более, что Ленин сам этого не отрицал. Но он, кстати, о Ганецком писал примерно так, что... Ну а почему это уже было даже в 2017 году? Э, такой смысл примерно его высказываний. А что, нельзя, запрещено заниматься бизнесом? Значит, вот примерно такая ремарка.
0: — А какая тогда маржа? было? Я имею в виду, накрутить-то сколько можно было
1: Ой, с По-разному, вообще все зависело от э, спроса. А, в случае войны мы же видим, что дефицит? фронты, дефицит ширпотрепта пользуются спросом, естественно, тем более, что. просят качен, шоколада. Качан, и, 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 и так, ребята, итак, сегодня в эфире и без этого.
0: запомните этот день, родился новый термин шоколадная русская революция. Нет, ну я бы не не стал. А мы бы вот, а вот если бы вы были пропагандистом такого пошиба, так сказать столетний, да, вы бы сказали. Вот правильно, шоколадная. Но, Ильич,
1: наша задача разобраться в истине исторической, а, пытаться а набросать хотя бы. Какой-то. А
0: штамп придумать это можно. Ну штампик свежий, ну штампик, я не можно им, да, конечно, можно, конечно, поработать. Да, быть. да. Василий Жанч, мы еще тогда в следующей нашей встрече обязательно тронем тему Горького.
1: Да. И
0: тоже. вот пожертвование богатых людей на революцию, да, 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 да потому да. что когда читаешь о том, что капиталисты, угу. ну В буквальном смысле этого слова Жертвовали тем, кто хотел их убить (сurface) Бабки Думаешь, ну и полудурки Вот, и Горький, кстати, тоже Вызывает вопрос со своим отъездом на Капри Это Я не, не про штаны да. Да. да, значит Василий Жанч, тогда не расстаемся Всего лишь на неделю Спасибо. Да, Василий Жанч, Цветков, доктор исторических наук Профессор Московского педагогического университета Не успеваете послушать в прямом эфире На сайте радиомаяк.ру В подкастах, в iTunes, где, где угодно И когда угодно